0: 3, 2, 1, willkommen bei Schlechtberaten. Ich bin wie immer und heute auch noch Marco Kovic. Und mein Name ist Dennis Ufa. Schlecht Schlechtberaten ist aber nicht nur Marco und Dennis. Schlechtberaten sind wir alle. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts 5 Sterne hinterlassen. Das sieht schön aus, zeugt von eurer Begeisterung und zieht mehr Leute an. Und was
1: ganz schön klingt, das sind die Münzen, die bei uns über patreon.com-schlecht beraten in die Kasse fallen.
0: Das Sparschwein hat noch reichlich Platz, da kommt noch viel ein. Wir haben ein großes Sparschwein. <lacht> Dennis, du Schlitzo, ich habe mir sagen lassen, du hast die eine Corona-Impfung ergattern können. <lacht> <lacht> ähm, ergattern
1: ist falsch, das äh, ist alles nach rechten Dingen zu und her gegangen. In der Schweiz ist es ja so, dass man, wenn man zum medizinischen Personal gehört, dass direkten Kontakt mit äh, Covid-Patienten hat, mhm. dann gehört
0: man zur erst priorisierten Gruppe, die mhm. geimpft werden können. Und für die Leute, die dich noch nicht kennen, du bist ja Arzt in einem Krankenhaus, ziemlich an der Front sozusagen. Mehr oder weniger, ja. <lacht> Ja, mit deiner Impfung bist du in guter Gesellschaft mittlerweile. Die aktuellsten Zahlen sind über 150 Millionen Menschen, die sich weltweit haben impfen lassen. Die Corona-Impfkampagne, die läuft langsam an. Welche Impfung hast du denn für Abreich bekommen? Ich habe die moderne impfung
1: bekommen hm. und äh, seither sind mir drei Tentakel gewachsen. <lacht> Aber sonst…
0: Kann man brauchen. Ja, Moderne, das ist ja eine der Impfungen, die wir im Westen kennen. Es gibt noch die AstraZeneca-Impfung, in der Schweiz noch nicht zugelassen. BioNTech-Pfizer, von der reden wir viel. Johnson Johnson, die haben jetzt auch eine neue. Es gibt aber auch Impfungen, die sind nach einem anderen Schema hergestellt. Genau, die Impfungen sind nach alt-sowjetischem Schema hergestellt.
1: <lacht> <lacht> kommen aus lupenreinen Demokratien und
0: die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Russland und China haben schon sehr früh in der Pandemie angekündigt, dass sie Impfungen entwickeln werden, haben das sehr aktiv im letzten Jahr propagiert weltweit und heute werden die Leute damit geimpft. Funktioniert das Ganze oder ist das bloß eine Riesenpropagandaaktion? Das schauen wir uns an. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Lass uns einsteigen, Dennis, mit der berühmten russischen Impfung Sputnik V. Sputnik V ist die erste zugelassene Corona-Impfung der Welt. Die Russen waren die Nummer eins, wie damals im Wettrennen um den ersten Satelliten im Weltall. Von der, dort kommt der Name Sputnik. Die Sputnik-Impfung wurde in Russland bereits im August 2020 zugelassen und ist seither in Russland und mittlerweile auch in weiteren Ländern im Einsatz. Die Impfung hat aber nicht Wladimir Putin persönlich erschaffen. Sie wurde entwickelt am Gamaleya-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau.
1: Da, da überraschst du mich gerade. Also Wenn man so die Medienberichte aus Russland ansieht, dann glaubt man wirklich, dass Putin selbst die Impfung geschafft hat.
0: <lacht> ja, das werden wir uns noch im Detail anschauen. Putin hat schon sehr früh, schon ab April 2020, sehr lautstark diese Impfung öffentlich angekündigt. Das Gamalaya-Institut ist eine staatliche Forschungseinrichtung mit rund 380 Mitarbeitern. Gegründet wurde das Institut 1891. Es hat also schon eine ziemlich lange Geschichte. Es ist in dem Sinn kein weltweiter Leader in der Impfforschung und der Impfentwicklung, aber sie leisten seit Jahren, Jahrzehnten wissenschaftliche Arbeit in diesem Bereich. Zum Beispiel haben sie eine Impfung gegen Ebola entwickelt und auch eine Impfung gegen Mers. MERS war das Middle East Respiratory Syndrome, das vor ein paar Jahren im Mittleren, im Nahen Osten sein Unwesen trieb. Das Gamale-Institut, muss man noch betonen, arbeitet schwerpunktmäßig mit der neuen Adenovirus-Technologie. Was ist denn die Adenovirus-Technologie, Dennis?
1: Also kurz zusammengefasst, die Adenovirus-Technologie ist eine interessante Technologie, auch eine, die nicht nur bei Impfungen eingesetzt wird, Bisher gab es meines Wissens noch keine zugelassenen Impfungen damit. Es geht im Wesentlichen darum, dass man die Information, die der Körper braucht, um einen Antikörper, entsprechend eine Immunantwort gegen ein Virus herzustellen, mhm. die packt man in ein solches Adenovirus und dieses Adenovirus trägt diese Information dann zu den Immunzellen und die können dann die Antikörper herstellen. Also im Wesentlichen unterscheidet es sich nicht groß von der Idee hinter den Ever-RNA-Impfstoffen, die wir auch schon mal besprochen mhm. haben. Mhm. Der Träger dieser ähm, Erbstubstanz ist aber diesmal ein Virus, also ein Virus, das sonst auch im Umlauf ist, zum Beispiel bei Erk er Erkältungskrankheiten, von mhm. dem man aber die schädlichen Anteile und die schädliche Information im Virus drin rausgenommen hat und
0: dafür die Informationen zu, zum Coronavirus mhm. reingetan hat. Das Gamale-Institut hat für den Sputnik-Impfstoff ein menschliches Adenovirus benutzt. Es gibt andere Impfstoffe, vor allem den von Oxford-AstraZeneca, wo man ein anderes Adenovirus benutzt hat, nämlich eines von Schimpansen.
1: Das war natürlich in Russland bei gewissen Staatspropagandisten und ähnlichen Anlass für erste Lautstarke Parolen, mhm. haha, die benutzen einen Schimpansen-Adenovirus, wir nehmen die besseren Adenoviren. Die Affenimpfung, ähm.
0: die sei doch lächerlich. Richtig. Das kamala institut arbeitet seit vielen Jahren mit adenovirus und hat viel Know-how mitgebracht. Das hat dem Institut geholfen, sehr schnell einen Prototypen zu erstellen. Sie hatten bereits einen im März 2020. Sie haben wirklich schnell gearbeitet. Der offizielle Name der Impfung ist Gam-Covid-Vac. Sputnik V ist der Handelsname, unter dem sie vertrieben wird. Dennis, du hast ja schon angesprochen, die Propagandamaschine in Russland rund um die Impfung, die ist früh angelaufen. Wladimir Putin, über den wir in Folge 12 ausführlich gesprochen haben, hat bereits im April 2020 in öffentlichen Auftritten über die Wichtigkeit, die Bedeutung und die Pionierleistung der russischen Impfung gesprochen als sie noch überhaupt nicht marktreif war. Sputnik V, der Name selber haben wir auch schon erwähnt, ist an sich auch Propaganda. Er wurde ganz gezielt ausgewählt. Von wem? Von Kirill Dmitriev. Dmitriev ist Direktor des Russian Direct Investment Fund, RDIF. Das ist der russische Sovereign Wealth Fund, der Staatsfonds, mit dem Russland in verschiedene Dinge investiert. Dieser Staatsfonds hat die Entwicklung und die Vertreibung des Sputnik V-Impfstoffs finanziert.
1: Kleine prickelnde Information vielleicht, die hier noch interessant ist. Die Frau, dieses Kirill Dmitriev, der eben Chef dieses Russian ähm, Direct Investment Funds, mhm. die arbeitet für und ist eine gute Freundin der, äh, der jüngeren Tochter Putins, hm. Katerina Tichonova. Putin hat ja auch früh darauf Bezug genommen, dass eine seiner Töchter bereits geimpft sei mit dem russischen Impfstoff. Man mhm. geht davon aus, dass das diese
0: jüngere Tochter sei. Wir sehen in Russland, alle Fäden führen zu Putin. <lacht> Richtig. <lacht> Als Sputnik im August 2020 in Russland zugelassen wurde, gab es noch keinerlei Daten von Phase 3 Studien. Phase 3 Studien sind Studien, in denen in randomisierten Experimenten geprüft wird, ob das Ganze wirksam ist. Im August waren noch nicht mal abschließende Daten von Phase 1 und 2 Studien veröffentlicht. Und das ist eigentlich wirklich
1: interessant und fast ja, doch ein bisschen lustig. Also Putin hat groß propagiert und es hat weltweit Wellen geschlagen in den Medien, mhm. Mhm. Also noch bevor überhaupt die Phase 1, 2 Studiendaten veröffentlicht waren im Lancet, hat Putin bereits gesagt, wir haben einen, Impf einen Impfstoff und der ist jetzt in Russland zugelassen.
0: Und er hat explizit behauptet, der Impfstoff sei wirksam und habe alle Studienphasen durchlaufen. Eine blanke Lüge, aber die ist angekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Dennis, in meinem bekannten Umfeld, in meinem bekannten Kreis, gab es dann auch im Sommer viele Leute, die gesagt haben, wow, Russland hat eine Impfung, Putin hat es persönlich angekündigt, Da muss das stimmen. Also ich weiß nicht, in welchen Kreisen
1: du zirkulierst, Marco. <lacht> Bei mir hat man eher ähm, darüber geschmunzelt, was das wieder für eine ja,
0: Propagandaaktion ist. Eine
1: ungeschickte Propagandaaktion <lacht> Putins war.
0: <lacht> was auch auffiel in dieser Zeit war, dass zu Sputnik für 2020 im letzten Jahr mehrere Wirksamkeitsbehauptungen aufgestellt wurden, ohne dass die Daten, die Studien veröffentlicht worden wären. Und da gab es dann kuriose Zufälle mit anderen Ankündigungen bei westlichen Impfungen. Im November 2020 erklärte Pfizer, dass Zwischenergebnisse einer großen Phase 3-Studie auf eine Wirksamkeit von über 90 Prozent deuteten. Das Gamale-Institut hat dann ein paar Tage danach reagiert mit einer Pressemitteilung, Sputnik V sei 92% wirksam, 2% besser als die westliche Konkurrenz. Dann ging das weiter im November, als Moderna verkündete, dass ihre Impfung zu 95% wirksam sei. Auch da hat Gamala ja sehr schnell reagiert mit einer Pressemitteilung, Sputnik V sei auch zu 95% wirksam, noch besser als ein paar Tage vorher.
1: Also ich finde diese Chronologie wirklich geil. Das ist einfach ein Paradebeispiel, Marco. Ähm, wie zerstörst du deine öffentliche Glaubwürdigkeit in wenigen Pressemitteilungen? Du publizierst immer einen Tag, nachdem irgendein Konkurrent etwas publiziert hast hat, publizierst du, wir sind ein Prozent besser. Genau. <lacht> also das ist wirklich, wirklich schlecht. Ob das stimmt oder nicht, also ich behaupte ein bisschen, irgendwo muss jemand da mit den Daten ein bisschen mhm. hin und her geschoben mhm. haben. Man kann nicht so viele Male wiederholt äh, per Zufall bei einer erneuten Interim-Analyse per Zufall besser sein, als der neueste beste
0: Konkurrent. Das ist einfach, boah, es stinkt schon ein bisschen. <lacht> Wie das genau intern abgelaufen ist, ist unklar. Wir können aber annehmen, dass es da sehr viel Druck vom Kreml gab, zu reagieren. Das Gamale-Institut arbeitet in der Regel seriös, sie kommunizieren seriös, aber wenn vom Chef aus dem Kreml der Befehl kommt, ihr müsst etwas ankündigen, dann wird es auch angekündigt.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das sind denn die Nachrichten direkt vom Gamale-Institut gekommen, oder mhm. war das… Das war eine Pressemitteilung ähm,
0: vom Institut. Okay.
1: Aber groß propagiert wurde es dann wirklich in den, in den Staatsmedien. Und hier, kommt dann die Shows.
0: und hier kommt dann die staatliche Propaganda, wie du sagst, Dennis, ins Spiel. Der Kreml und die Kreml-Propagandakanäle haben sehr aktiv gegen westliche Impfungen propagiert. Es wurde behauptet, dass die westlichen Impfungen nicht wirkten und dass sie unsicher seien. Ein Beispiel haben wir herausgepickt, es gibt sehr viele Beispiele, aber das hat uns doch äh, schockiert. Im Juli 2020 wurde auf der Webseite der Volksrepublik Lugansk eine Pressemitteilung veröffentlicht.
1: Für die, die das nicht wissen, die Volksrepublik Lugansk ähm, ist eine von keinem Land in der Welt anerkannte Region von Separatisten, die mhm. ähm,
0: durch den russischen Staat unterstützt werden im Osten der Ukraine. Die Pressemitteilung war schockierend. 15 Menschen seien in der Ukraine bei einer amerikanischen Corona-Impfstudie gestorben. Die Studie habe in der großen Stadt Kharkiv in der Ukraine stattgefunden. Diese ursprüngliche Meldung hat sich dann rasch weiterverbreitet auf anderen russischen Propagandakanälen, zum Beispiel auf news.ru, wo es dann ergänzt wurde, es ging um Moderna. Es sei eine Studie gewesen, der modernen Impfung, also zu der Dennis, die du, <lacht> die hast impfen lassen.
1: Och, dann bin ich ein
0: Survivor. Glück gehabt. Und diese ja. Meldung hat sich dann explosionsartig verbreitet, nicht zuletzt im Westen auf sozialen Medien. Viele Querdenkerkanäle, Corona-Querdenkerkanäle, haben diese Meldung weiter verbreitet und das gab sehr viel Verunsicherung.
1: Auch das finde ich interessant so als Fallstudie für die für die Entwicklung einer so eines Fake News, mhm. also es kommt mhm. aus irgendeinem absoluten Schattenmedium einer mhm. nicht anerkannten Pseudorepublik in einem Kriegsgebiet unter russischer Kontrolle mhm. und dann wird es von russischen Propagandamedien übernommen, mit ein paar Details noch gepfeffert und am Schluss landet das im Westen mhm.
0: auf eben auf den Verquerdenkern-Kanälen. Eine richtig richtige, erfolgreiche Desinformationskaskade das muss man dem Kreml lassen.
1: Das können sie, ja.
0: Und falls es nicht schon klar wäre, es hat weder diese Impfstudie gegeben, noch hat es Todesfälle gegeben in Kharkiv. Alles komplett frei erfunden. Nun gut, wir sehen, Sputnik V hat eine bewegte Geschichte, ein politisches Instrument, eine Machtdemonstration Putins, sehr Gepfeffert, wie du sagst, Dennis, mit Propaganda. Funktioniert denn die Impfung oder ist es nur Propaganda? Im Februar 2021 wurden die Zwischenergebnisse einer in Russland durchgeführten Phase 3 Studie veröffentlicht. Das Ganze wurde publiziert als Studie in der Lancet, einem angesehenen Journal, und es hat eine Peer-Review durchlaufen, also es wurde kritisch begutachtet.
1: Da gibt es noch eine, eine interessante, ähm, ein interessantes Detail dazu. Aha. Also Sergei Lavrov, der russische Außenminister, der noch zwei Monate zuvor, als es den Case Report im Lancet gab von der Vergiftung des ähm, Oppositionspolitikers Narwalny, hatte ähm, den Medien noch gesagt, nee, ich habe keine Zeit, medizinische Studien zu lesen. <lacht> Und äh, jetzt, wo im Februar diese Studie erschien. Aha gross getündigt auf seinem Twitter-Kanal, ah,
0: die, die russische Impfung Sputnik V sei <lacht> im Lancet
1: publiziert Aha. worden.
0: Sehr schön. Also sehr selektiv ist der Lancet entweder irrelevant ja. oder sehr gut. <lacht> In Tat und Wahrheit ist der Lancet aber wirklich eine angesehene Fachpublikation und das Ergebnis dieser Studie, die kritisch begutachtet wurde, Sputnik V hat eine Wirksamkeit von 91,6%. Prozent. Eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit. Die Studie und die Ergebnisse der Studie gelten in Fachkreisen, zu denen auch du, Dennis, gehörst, als seriös. Ja, genau. Die
1: Studie ist inhaltlich eigentlich gut und strukturiert und nachvollziehbar. Ich glaube, wir werden nachher noch im Detail sehen, wo sich doch noch mhm.
0: Fragen stellen lassen. Weitere Phase 3 Studien zu Sputnik laufen aktuell in Russland, in Belarus, Venezuela, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Indien. In den nächsten Monaten dürften wir noch ein vollständigeres Bild der Evidenz haben. Das kleine Zwischenfazit sehen wir aus Sputnik v. Scheint wissenschaftlich seriös, aber es wurde begleitet von einer riesengroßen Propagandakampagne, was doch einen fahlen Beigeschmack hinterlässt. Und eigentlich ist das auch traurig, weil gerade diese
1: Propagandakampagne führt ja dazu, dass vielerorts das Misstrauen noch größer mhm. wird. Mhm. Also eben wenn dann so, so unplausible Aussagen gemacht werden und die Prozentzahl immer ein Prozent höher ist als der mhm. neueste beste Konkurrent, dann schadet das doch der Glaubwürdigkeit. Also ich hätte viel mehr Vertrauen in dieses ähm, Gamaleya-Institut und in deren Impfung, mhm. wenn sich der russische Staat da nie eingeschaltet hätte.
0: Lass uns nun zu den chinesischen Impfungen übergehen. Impfungen, weil China sehr früh mit zwei Impfungen in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Die eine Impfung ist CoronaVac vom Unternehmen Sinovac und die zweite Impfung, die hat keinen sexy Namen, bbibp Corv von Sinopharm. Klingt
1: ein bisschen wie, klingt ein bisschen wie ein Droid aus Star Wars. Ja genau. <lacht> BBIBP.
0: Die Geschichte dieser Impfungen ist Ganz ähnlich wie in Russland, schon sehr früh hat Xi Jinping, hat die Kommunistische Partei angekündigt, China werde Impfungen herstellen und die Pandemie damit besiegen. Fangen wir rasch an mit CoronaVac von Sinovac. Das Pharmaunternehmen Sinovac Biotech ist ein privates Unternehmen, gegründet 1999 mit Sitz in Peking. Bereits im Februar hat Sinovac mit der Entwicklung von CoronaVac begonnen. Im Juli 2020 wurde Sinovac dann notfallmäßig zugelassen in China und im Februar 2021 erhielt der Impfstoff dann die reguläre Zulassung in China. Die Impftechnologie hinter dieser Impfung ist in Anführungszeichen klassisch. Es handelt sich um einen Totimpfstoff. Das bedeutet aber nicht, dass der Impfstoff euch tötet. Was ist ein Totimpfstoff, Dennis? <lacht> doch, doch,
1: der tötet. Naja, ein Totimpfstoff ist im Wesentlichen ein Impfstoff, in dem Bestandteile, also Antigene des Erregers, also in diesem mhm. Fall dieses SARS-CoV-2-Virus, in einer Art gemischten Suppe als Impfstoff initiiert werden. Und man entwickelt dann, oder das Immunsystem entwickelt dann darauf Antikörper, die einem Immun machen
0: sollen. Das ist die klassische Impftechnologie, die sich seit vielen Jahrzehnten bewährt hat. BBIP-Core-V von Sinopharm ist etwas ganz Ähnliches. Sinopharm ist aber ein staatliches Pharmaunternehmen, gegründet 1998 mit Sitz in Peking. Sinopharm hat ebenfalls 2020 mit der Entwicklung begonnen und der Impfstoff wurde bereits im Dezember 2020 in China zugelassen. Die Technologie ist fast identisch auch ein Totimpfstoff. Wie wir bereits erwähnt haben, haben auch diese zwei Impfungen einen propagandistischen Kontext. Einerseits betreibt China seit dem letzten Jahr sehr aggressiv sogenannte Impfdiplomatie. China hat sich ja früh in der Pandemie als ja, Erlöserkraft weltweit verkauft, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern. Sie helfen, anderen Ländern die Pandemie zu bekämpfen. Und sie vertreiben ihre Impfstoffe, bieten sie an – in Entwicklungs- und Schwellenländern, teilweise auch in Europa. In Ungarn, in Tschechien sind bereits die chinesischen Impfstoffe in Umlauf. China hat aber mit dieser diplomatischen Anführungszeichen begonnen, lange bevor es irgendwelche Phase-3-Studien gab. Das war auch ein Propaganda-Effort. Gleichzeitig fährt China ganz ähnlich wie Russland eine sehr, gut konzertierte Desinformationskampagne gegen westliche Impfstoffe. So hat beispielsweise George Gao Fu, der Direktor des Chinese Center for Disease Control and Prevention, öffentlich behauptet, MRNA-Impfungen seien noch unerforscht und darum unsicher und sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, scheinbar, scheinbar hat der George Gao Fu nicht gut aufgepasst, was so in den letzten zwei, drei Jahrzehnten passiert ist, denn Technologie, die mRNA-Technologie ist durchaus schon Gegenstand der Forschung seit einiger Zeit und auch Impfungen dazu, da sind die Corona-Impfungen nicht die ersten,
0: aber die ersten zugelassenen. China hat ganz ähnlich wie Russland sehr viele staatliche Medien, staatliche Propagandakanäle. Über diese Kanäle hat sich zum Beispiel eine Horrormeldung aus Norwegen verbreitet. Nach der Impfung mit dem Pfizer BioNTech-Impfstoff seien in Norwegen viele Menschen gestorben. Die Impfung habe die Menschen umgebracht. Und da eine kleine Anekdote: Das ist eine Lügengeschichte, frei erfunden. Die Impfung hat niemanden umgebracht in Norwegen. Aber diese Falschmeldung hat der offizielle Sputnik-W-Kanal auf Twitter aufgegriffen und weiter verbreitet. Also hier gibt es eine Komplizenschaft zwischen den Propagandakanälen.
1: <lacht> die teilen großzügig in ihre, ähm, ihre Fake News-Propaganda. Noch kurz zu dieser Geschichte aus Norwegen. Also es gab, das ist wahr, es gab 23 oder vielleicht plus minus 23 Todesopfer mhm. nach einer Corona-Impfung. Wir sind ja auch schon mal im Detail auf eine solche Pressemeldung aus der Schweiz eingegangen, mhm. nachdem ähm, ein 91-jähriger Dementer Pflegeheimbewohner nach einer Impfung gestorben ist. Das Ding in Norwegen, da gab es eine Stellungnahme der Behörden, die war in typischen Behörden- in, oder in typischer Behördensprache sehr schleierhaft, sehr zurückhaltend <lacht> und sehr dünn an Informationen. Aber letztlich im Verlauf ist dann klar geworden, das sind also erstens die Todesopfer. Da konnte man keine Verbindung mit dem Impfstoff machen und man muss auch immer bedenken, sehr betagte Leute sterben in einer gewissen Häufigkeit mhm. und wenn bei gleich vielen ungeimpften Menschen gleichen Alters mhm. auch 23 Todesopfer zu zählen sind, dann gehört das einfach zum natürlichen
0: Verlauf und hat nichts mit der Impfung zu tun. Mhm. Korrelation ist nicht Kausalität. Genau. Das Social Media Forschungsunternehmen Grafika hat im Februar 2021 eine sehr interessante Analyse, einer Studie veröffentlicht. Sie haben herausgefunden, dass China ein groß angelegtes Desinformations- und Propagandanetzwerk auf westlichen Social Media Plattformen betreibt. Konkret, die chinesische Regierung unterhält auf YouTube, Twitter und Facebook sehr viele Konten, wo gezielt Lügen gestreut werden. Die Studienatoren haben herausgefunden, dass dieses Netzwerk mobilisiert wurde, um Propaganda, um Lügen gegen westliche Impfstoffe zu streuen. Und das hat viele, viele Menschen im Westen erreicht.
1: Ich finde das ganz prickelnd. oder? Also China bedient sich westlicher Social-Media-Plattformen, die aber in China selbst gesperrt genau. sind. Und dann gibt es ja auch noch die Story die Story da von dieser chinesischen Fernsehmoderatorin. Mhm. Liu Xin. Genau. Die hat ja da auch irgendwelche Fehlinformationen über angebliche Todesopfer nach einer BioNTech-Impfung in Deutschland verbreitet. Mhm. Also die machen da alle mit. Mhm. Wenn man zur guten und korrekt denkenden Elite gehört, dann darf man die Werkzeuge des Feindes verwenden, genau. aber nur um den
0: Feind anzugreifen. Wir sehen also auch in China ganz ähnlich wie in Russland eine zweigleisige Propagandamaschinerie. Einerseits Propaganda in Anführungszeichen der Sonne. Wir sind die Guten, wir helfen euch, wir haben einen super Impfstoff, wir sind die Pioniere. Und andererseits gezielte Desinformations- und Lügenkampagnen gegen die westliche Konkurrenz. Auch hier stellt sich aber die Frage, Propaganda ist das eine, wie steht es denn um die Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe? CoronaVac von Sinovac durchläuft im Moment Phase 3 Studien, es gibt noch keine abschließenden Zahlen. Im Januar 2021 hat das Instituto Butantan in São Paulo in Brasilien vorläufige Daten zu einer Phase 3 Studie in Brasilien veröffentlicht. Das vorläufige Ergebnis, Sinovac hat eine Wirksamkeit von nur 50,4%.
1: Also, ich muss da mal sagen, wenn ein Impfstoff von einem Institut kommt, das heißt Instituto Butantan, dann will ich den haben. Also die Wirksamkeit egal.
0: <lacht> Bei dieser Pressemitteilung war dann ein bisschen verwirrend, dass noch weitere Zahlen angegeben wurden. Es hieß dann, die Impfung sei aber zu 78 Prozent wirksam, wenn es darum geht, milde Covid-19-Verläufe zu vermeiden, und zu 100 Prozent wirksam, wenn es darum geht, schwere Covid-19-Verläufe zu vermeiden. Hm. Und hier
1: beginnt es jetzt ein bisschen mit der Verwirrung, oder? Also es heißt zuerst eine Wirksamkeit von 50,4 und dann aber 78 Prozent für milde Verläufe und 100 Prozent für schwere Verläufe. Also wenn man die irgendwie aggregieren würde, Egal wie viele Leute einen schweren Verlauf, äh, schweren Verlauf hatten, mhm. die Zahl muss irgendwo zwischen 78 und 100 Prozent sein. Und was hier der Krux ist, dass es eine etwas spezielle Definition gab mhm. für die Wirksamkeit. Also mhm. die zählten für die diese Wirksamkeit von 50,4 Prozent alle die sogenannten sehr milden Verläufe, die milden Verläufe und die schweren Verläufe mhm. dazu. Und da muss man sagen, die milden Verläufe wurden so definiert, dass das diejenigen Verläufe waren, die zu einer Arztkonsultation führten, aber mhm. nicht zu einem Spitalaufenthalt. Mhm. Die schweren Verläufe waren alle ab Spitalaufenthalt bis mhm. Tod. Die sehr milden Verläufe waren die, die nicht zu einer Arztkonsultation führten. Mhm. Ich finde das noch schwierig und, und das ist etwas, das durch all diese Studien immer wieder kommt, also man hat immer diese verschiedenen Prozentzahlen und diese verschiedenen in Worten mhm. gefassten Definitionen von milden, sehr milden Verläufen. Dann kommt noch die Frage auf von asymptomatischen Verläufen mhm. und dann schwere Verläufe, Todesfälle etc. Da wird es ganz schnell sehr schwierig, mhm. zwei Impfstoffe zu vergleichen, wenn mhm. die jeweiligen Studien unterschiedliche Definitionen haben für mhm. eben milde Verläufe, sehr milde Verläufe, asymptomatische, schwere, mittelschwere etc.
0: Verläufe. Es drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, dass man hier dann noch ein bisschen die Zahlen, die Gruppen massiert hat, damit man doch noch was Positives berichten kann. Und am Schluss doch irgendwie noch etwas mit 100 Prozent und das klingt dann sehr beeindruckend. Genau,
1: das denke ich auch, weil diese also einerseits die Definition von milden Verläufen bei Menschen, die einen Arzt aufsuchen. Also ich hätte ja das Verständnis, dass eine arztkonsultation grundsätzlich schon mal als, mittelschweren Verlauf, mhm. als mittelschwerer Verlauf einzuordnen wäre. Aber vielleicht ist das nicht so. Aber dann diese eben diese Definition von sehr milden. Also man hat einfach schließlich gesagt, ja, bei diesen 50,4 Prozent sind auch die sehr milden mit drin, aber schließlich war das ja nicht eine Studie, die auch nach asymptomatischen Fällen gesucht hat. Also in diesen 50,4 Prozent waren alle drin, die irgendwelche Symptome entwickelt hatten, mhm. die zu einem Corona-Test führten. Ich glaube, diese Zahl ist am besten vergleichbar mit den anderen Impfstoffen. Mhm. Ähm, alle anderen Zahlen, da kann man schieben und machen, was man will. Und das ist wirklich schwierig zu vergleichen.
0: Und wie sieht es denn mit bbi bp -V von Sinopharm aus. Auch hier gibt es noch, <lacht> noch keine finalen Daten. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Dezember 2020 Zwischenergebnisse einer Phase-3-Studie in ihrem Land veröffentlicht. Beziehungsweise per Pressemitteilung öffentlich gemacht. Die Impfung sei zu 86% Prozent wirksam. Im Dezember 2020 hat Sinopharm dann nachgelegt und erklärt, die Zwischenergebnisse Ihrer eigenen Phase-3-Studie würden eine Wirksamkeit von 79% andeuten. Das klingt deutlich besser als Coronavac.
1: Genau, da wird auch wieder mit, mit ganz schönen Zahlen gehandelt. Auch hier muss man sich wieder die Frage stellen, wie wurde genau diese Wirksamkeit definiert, mhm. wer zählt dazu, sind das auch wieder sogenannte milde Fälle mit Arztkonsultation oder sind da sehr milde Fälle mit drin? Letztlich eine relevante Frage, die wir vielleicht jetzt heute nicht so im Detail anschauen werden oder angeschaut haben, aber die ist gerade beim Coronavirus sehr relevant, ist die Frage, wie verteilt es sich auf die Altersgruppen? Mhm. Und mhm. das war ja die große Diskussion um AstraZeneca, weil es äh, anfangs hieß, oh, AstraZeneca ist ja bei älteren Patienten nicht so wirksam. Jetzt gibt es aber neuere Daten, die zeigen, dass tatsächlich AstraZeneca bei der Vermeidung von schweren Verläufen auch bei den älteren Patientengruppen sehr wirksam ist und entsprechend diese, dieser Vorbehalt vielleicht
0: mhm. nicht ganz gerechtfertigt ist. Diese Informationen sind aber genau Informationen, die noch fehlen, weil es keine abgeschlossenen Phase-3-Studien gibt. Weder bei Sputnik noch bei den chinesischen Impfungen. Es wird viel versprochen, was aber genau dahinter steckt, was die Impfungen halten, ist noch ein Stück weit in den Sternen
1: und das muss man natürlich gerade auch sagen, nur das Sputnik V hat ähm, nur Patienten ich weiß nicht bis 60 oder bis 65 eingeschlossen mhm. und das war dann auch für Putin der Grund zu sagen, als man ihn fragte, ob er die Impfung schon gekriegt hat. Ja, sie sei ja noch nicht zugelassen für Patienten über 65.
0: <lacht> <lacht> schöne, eine schöne Ausrede. Genau. Gut, jetzt zusammengefasst Dennis. Wir haben gesehen Sputnik V und die zwei chinesischen Impfungen wurden von Anfang an als Propaganda-Instrumente missbraucht und eingesetzt. Und gleichzeitig ist die Wissenschaftlichkeit dahinter aber doch nicht völlig von der Hand zu weisen. Und bei Sputnik V gibt es jetzt erste solide Ergebnisse, die darauf hindeuten, doch das Ganze könnte funktionieren. Was nehmen wir jetzt mit?
1: Ja, es ist eigentlich schade. Also... Natürlich gerade CoronaVac und Sinovac, ähm, CoronaVac und dieser BBI-BP-Impfstoff, ähm, <lacht> das, sind, das sind natürlich altbewährte Technologien und, und von denen weiß man, dass die vielleicht nicht, nicht diese annähernd hundertprozentige Wirksamkeit haben, mhm. aber es sind grundsätzlich bewährte Technologien, bewährte Vorgehensweisen, und wenn die Studien seriös publiziert werden, seriös auch ja. transparent kommuniziert wird, was die Resultate sind, dann verdienen die auch ernst genommen zu werden ja. und, und dann sollte
0: man die auch ja. grundsätzlich für die Zulassung in Betracht ziehen. Das ist genau das, was du ja. vorher gesagt hast. Es ist wirklich schade, weil die Wissenschaftler dahinter und die Leute, die das entwickelt haben, die, die arbeiten seriös und selber. das sind keine Propaganda-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber weil das in diesem Propagandamantel eingerollt wurde, ist oder sind die Vorbehalte im Westen sehr, sehr hoch.
1: Ja, und das ist auch gerechtfertigt. Also es, es ist halt schade und, und ich finde gerade auch im Zusammenhang mit diesem Sputnik V, weil die doch eine relativ neuartige Technologie verwenden und im Vergleich zum AstraZeneca-Wirkstoff haben sie noch eine zusätzliche Idee angewendet, die ich durchaus spannend finde und, und von der ich denke, dass es durchaus plausibel ist, dass es zumindest einen Teil einer allenfalls besseren Wirksamkeit erklären könnte. Also die verwenden für die erste Impfdosis und für die zweite Impfdosis zwei verschiedene Adenoviren mhm. als Vektoren. Die Idee dahinter ist, dass der Körper gegen diesen Vektor, also gegen dieses Adenovirus nach der ersten Impfung Antikörper bilden könnte. Und das heißt, mhm dass der Körper bei der zweiten Impfung, wenn es das gleiche Adenovirus ist, einfach das Adenovirus angreifen könnte und dann den Impfstoff, also den Inhalt dieses Adenovirus gar nicht äh, mhm. erhalten würde. Die Idee ist eigentlich gut und, und darum verdient grundsätzlich diese Technologie auch den Respekt und die, die Beachtung. Mhm. Die ganze Staatspropaganda leistet diesen Wissenschaftlern eigentlich einen Bärendienst.
0: Es gibt mittlerweile auch eine Entwicklung in diesem Kontext. AstraZeneca und das Gamale-Institut sind am Verhandeln, ob man gegenseitig für die zweite Impfung sich austauschen könnte bei den Impfstoffen. Dass zum Beispiel jemand, der den ersten Shot kriegt von AstraZeneca, als zweiten Shot eine Impfung von Sputnik-V kriegt. Dass dann der Effekt nochmals verstärkt würde, weil das Immunsystem nochmals in Anführungszeichen verwehrt wird, weil man komplett unterschiedliche Adenoiden hat. Was ich noch bemerken möchte, ich bin eigentlich ein großer Fan des Modells Sinopharm und Gamaleya, dass staatliche Einrichtungen Impfforschung und Entwicklung betreiben. Es macht meiner Meinung nach als Antikapitalist nicht viel Sinn, das an Privatunternehmen auszulagern, die man dann öffentlich subventionieren muss, damit sie das herstellen und ihnen dann die Impfungen nochmals abkaufen muss, wenn die Impfungen fertig sind. Es ist also effizienter eigentlich, wäre da nur nicht diese verdammte Propaganda.
1: Genau, und da, und da kommt wahrscheinlich gerade das Risiko rein oder die Schattenseite davon, gerade in autoritären Staaten, wenn es staatliche Unternehmen sind, dann ist die das Potenzial zur Einflussnahme auch mhm. auf die Studienresultate durch den Staat viel näher, mhm. als wenn es eine, ähm, eine unabhängige Firma ist, die staatsunabhängig äh, die Forschung betreibt. Mhm.
0: Man was? muss aber da betonen, historisch gibt es natürlich sehr viele Beispiele für Biases bei privaten Pharmaunternehmen, wo es eben um finanzielle Interessen geht, wo dann auch sehr viel getrickst und betrogen wurde.
1: Das ist richtig. Mein, der, mein der antikapitalistischer ein Einwand.
0: <lacht> <lacht> der,
1: der Motivator ist ein anderer. Beim Staat geht es darum, staatliche Propagandapunkte hm. zu sammeln und beim privaten Unternehmen geht es darum, ein Produkt zu verkaufen, das vielleicht nicht das leistet, was man behauptet. Was man vielleicht noch sagen sollte zu Russland, Russland hat ja einen gewissen Prä Präzedenzfall von ähm, staatlich gefürchter Fälschung. Und da geht es um die staatliche Dopingkontrollagentur, oh, ja. mhm. die ja reihenweise und systematisch die Dopingproben mhm. äh, ihrer Athleten gefälscht hat, äh, gepanscht hat mhm. oder eben äh, vertuscht hat, dass ihre Athleten gedopt sind. Da kommt natürlich schon die Frage auf. Ein Staat, der ähm, über Jahre die Dopingkontrollen umgeht, wie viel Vertrauen hat der verdient, mm -hmm, mm -hmm. wenn der einen Impfstoff vertreibt? Absolut. Und das ist, das ist eigentlich das große Eigentor von Russland. Das bedauere ich auch für die ganzen Wissenschaftler, die beim Gamaleya-Institut arbeiten, weil die können da direkt nichts dafür.
0: Darum ist unser Fazit zu den Impfstoffen also Russland und China wir dürfen uns nicht von der Propaganda blenden lassen. Wir dürfen auch nicht zu voll eingenommen sein wegen der Propaganda. Wir müssen die Wissenschaft abwarten und der Wissenschaft vertrauen. Wir sehen, sowohl Russland als auch China haben bei Impfungen gelogen, betrogen, getrickst. Bei uns geht es aber ganz anders ab. Bei uns gibt es nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. <lacht>
1: Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann besucht uns doch auf Apple Podcasts und hinterlasst eine Bewertung. Fünf Sterne sind am besten.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auch weiterempfehlen. Vielleicht mal auf Facebook teilen, vielleicht jemandem in einer E-Mail zuschicken, damit Leute, die gar nichts davon gehört haben, mal reinhören können.
1: Gute Bewertungen auf Apple Podcasts und Empfehlungen an Freunde sind natürlich schön und gut. Aber Marco muss natürlich noch seine 17 unehelichen Kinder füttern. Mamma mia. Dafür
0: könnt ihr uns auf patreon.com schlecht beraten unterstützen. Pecunia non oled. Das ist unser Motto genau. beim Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Und bis zum nächsten Mal.